1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad Semana 3. Viejito, ¿cómo andas?
0: Muy bien, un poco cansado, pero emocionado de estar tú? aquí.
1: Yo también estoy bastante... <risa> la ¿verdad? Sí. Pero de del sábado, ¿lo podrás creer? ¿Todavía? Todavía, güey.
0: Entonces... Wow. entonces Estabas muy, muy mal el domingo, entonces.
1: Estaba muy mal el domingo, güey. Pero aparte de la edad, cabrón. Entonces, ¿tú, ¿tú que eres joven?
0: Este... Aprovecha, todavía sí. son
1: 23 años para llegar a donde estoy yo, güey. entonces... Todavía
0: mucho, todavía nada. Nada más,
1: nada más güey. ¿Cómo viste, la semana, ¿Cómo viste la semana 3, güey?
0: Fue una semana típica donde Hollins fue el número uno de los wide receivers. Eh, pero bien, o sea, creo que fue hasta ahora ha sido la semana en la que más eh, han pasado las cosas que yo esperaba. Entonces, estoy feliz con eso. Eh, y me fue una buena semana en fantasy fútbol igual, sobre todo porque si a el Lamb le va bien, a mis equipos de fantasy les va bien, entonces eh, eso es muy bueno. Por fin salió ya el cd Lamb que conocemos. Empezó mal, pero la segunda mitad de cd Lamb fue una malita joya. Pues, ¿Entonces pues por qué fue? ¿Por qué?
1: Porque la canté, güey.
0: Sí, exacto.
1: Aquí se dijo sí. desde el martes pasado que iba a ser el partido de cd Lamb con más de 20 puntos. Sí. Y que hacemos un take así, no nos equivocamos. Wey.
0: Sí, no. Eh, es
1: un que iba a notar alguien?
0: Egi y Dylan, pero no, no, todo. No. Se quedaba una yarda creo. Entonces, tú, cuenta, de todas formas, casi. Sí.
1: Eh, hubo muchas cosas que destacar, güey. La primera es la de C.E.L.A.M. Derrick Henry ya también empezó a sí. reaccionar, güey, que también lo platicamos. Pero hay otros, güey, que no han reaccionado y no veo que vayan a reaccionar, güey. Y antes de empezar con, con el guión que otra vez amablemente eh, eh, hiciste, güey. Sí. Dime ahorita tus dos decepciones más grandes de la temporada.
0: Eh, tiene que ser uno de ellos Darnell Mooney. Pero yo creo que no es por él. O sea, en general la ofensiva no esperaba que fuera tan, tan mala. Eh, y Justin Fields no esperaba que fuera tan malo. Y otra, yo creo que es DJ Moore. Eh, DJ Moore es alguien que, si bien no, ha, si bien la ofensiva igual es inoperante con Baker Mayfield, eh, esperaba mucho, mucho más de él. Esperaba que se esperara mejor... Esperaba que fuera un mejor jugador en general. Entonces, para mí, a mí ya me preocupa de Moore. Sé que lo veremos más adelante, pero para mí, D.I. Moore y Darnell Moon han sido los dos que más esperaba y no ha funcionado.
1: Yo te voy a decir tres, no dos. Va, venga. ¿Os tiene que leer? Sí. Y se dijo también aquí, güey. Sí. No agarres, os a tiene a. que leer como el pick tres o cuatro. Eh, la ley de vida, John Mixon, cada vez que lo agarras en primera ronda, es una auténtica basura y decepción. Ahí está, yo, Mixon. Y ahorita justamente dije tres, güey, porque Baruch López me recordó que Alvin Cámara... Ah, un a Baruch.
0: lo conozco, es muy buena onda. ¿Sí?
1: Gracias sí. a Baruch. Eh, y Camara también es otra de las decepciones, güey. No, no te salía tan caro como Mixon o como leer, ya no, ya no era un corredor de primera ronda. Pero de todas formas, invertías en él una segunda alta. Uh -huh. no, sí. se ve, no se ve cómo, güey. Y otra vez, creo que se confirma el hecho de el zero running back que tanto predicamos aquí, güey.
0: Sí. Yo con gente
1: como Damian Pierce, que para mí, yo ya yo, yo le sigo creyendo. A ver si ahorita vamos con eso, a ver si tú, le, tú, tú ya le crees a mi Damian Pierce. Jim Robinson, otra vez, güey, y entiendo tu punto, güey. Ese cabrón nunca va a tener más de tres yardas para acarreo, nunca.
0: <ríe> sí.
1: Pero por parte va a tener una escapada de más de 25 o 30 yardas, va a notar... Es, te, me parecen dos corredores que te pueden reeditar toda la temporada, aunque no sean, aunque no sean efectivos, güey, en, en la vida real, como tal, mm -hmm. en el fútbol si sí lo son, ¿no? A ver, ¿qué opinas de estos dos?
0: Sí, y mira, aquí está perfecto para iniciar nuestra sección de jugadores de comprar barato y vender caro. Eh, yo, mis dos jugadores que tenía propuestos desde antes del programa eran Damian Pierce y James Robinson, pero te voy a decir por qué creo que puedes vender a, a Damien Pierce, porque yo por lo que creo es, esta semana los Texans estuvieron por abajo en el marcador, y otra vez entró Burkhead mucho, o sea, otra vez Burkhead dominó la ofensiva de dos minutos, fue running back de terceros downs, Damien Pierce solamente domina con los acarreos, cuando a los Texans le vaya bien, a Damian Pierce le va a ir bien, pero creo que como está el hype ahorita de Damian Pierce, creo que puedes conseguir a jugadores mucho más constantes, y es alguien para mí que, que yo vendería cara actualmente, o sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo vendería eh, felizmente a Damon Pierce y creo que podrás conseguir uh, posiblemente un trade como de Damon Pierce por, Je por Jeff Wilson y allí e. Dillon. Okay. Creo que eso es lo que podría pasar y lo veo bien también. O sea, si puedes contar Damon Pierce y James Robinson por no ser sé, un wide receiver bastante chido. Creo que a mí me gusta mucho, mucho más y la gente está hypeada. O sea, creo que puede hacer el trade de James Robinson y James Robinson y Damian Pierce por un wide receiver como Drake London o Gabriel Davis y para mí funcionaría muy bien.
1: Estoy de acuerdo en cómo manejar el trade por cualquiera de estos dos porque me parece una forma muy inteligente de manejar el trade y sacar algo todavía más chingón por eso. Pero si no es si no estás necesitado como tal para mí Damian Pierce es un jugador que se dedica a de la nación de aquí a que sea la temporada. Entiendo el punto en que, en que Burkhead estuvo más en el terreno de juego, pero en toques, Damien Pierce tuvo 22 y Rex Burkhead tuvo 8, güey. Uh -huh.
0: no, sí, no por, por tierra el, el, el juego es de Pierce, por completo. De acuerdísimo.
1: Eh, ahorita también ponías en el guión de eh, juegos a comprar barato y vender caro, pero después pasábamos a qué hacer con Khalil Herbert, Matison. Uh -huh. Y Jamal Williams, por ejemplo, de comprar no sé si barato todavía, pero Khalil Herbert me parece ahorita la joya más importante que te puedes encontrar en Fantasy Football.
0: Sí, waivers, sí, sí sin duda. ¿No?
1: o sea, aparte aparte de que lo puedes encontrar en waivers y tienes que ir directito con él. Uh
0: -huh.
1: y, y también lo habíamos dicho, güey, creo que Khalil Herbert realmente es un running back mucho más talentoso. Es muy bueno,
0: es muy muy bueno. Que,
1: que lo que es David Montgomery, David Montgomery es un running back está. Limitado. Limitado y que ahí está, güey, ¿no? Sí. Pero Khalil Herbert, güey, cada vez, y, y justamente lo platicaba ahorita en el, en el canal de, de Andrés Ornelas, güey, quiero sacar el dato porque cada vez que Khalil Herbert es titular o juega gran parte del partido por una lesión de Montgomery, tiene más de 80 100 yardas por partido, güey.
0: Uh -huh.
1: Entonces, súper efectivo, súper eficiente, y creo que ya te puedes estar encontrando un running back por lo menos dos. Sí una tras semana con Khalil Herbert y es una bendición encontrarte un running back de, de, de esa calaña, por así llamarlo, cuando lo puedes encontrar todavía en waivers.
0: Sí, está viendo mi modelo que tengo sobre running backs, eh, que se llama One, que dice sobre, en, la, en la temporada muerta, es, es de los chicos favoritos de, de mi modelo de jugadores talentosos, o sea, talento puro. Herbert es alguien que domina después del contacto, que es de los que más rompe tacleadas, de hecho tiene 24% de tacleadas rotas esta, esta temporada, dentro del top 5 de toda la NFL, está por snap, lo de Herbert es una locura, y, y para mí debería ser running back uno de los Bears, y mientras pues, Montgomery siga lesionado, que siempre es ya la tónica, por tres temporadas consecutivas Montgomery se ha lesionado, eh, le van a dar menos y menos snaps, y para mí, eh, obviamente esta semana y la siguiente va a estar fuera, me parece, y Herbert va a ser un running back top 8, eh, para mí es alguien que tienes que considerar como tu running back uno actualmente, si lo tienes
1: Yo digo, antes de ir ahorita los otros dos nombres ahí pregunta Kabesuki si Demian Pierce por Cordarel ahí sí, o sea Cordarel mm. me está impresionando o sea, sí. ese juego no para de impresionar güey no es humano, máquina hecha hombre es el sí. segundo running back con más yardas en la NFL acá viene de una pinche actuación de poca madre de 141 yardas, un touchdown y creo que 17 acarreos 8 puntos y cacho yardas para acarreo. Eh, si puedes conseguir a el por Damian Pierce, sí. porque así aunque Atlanta podría tener unas eh, situaciones similares a las que tengan los Texans en los partidos, Cordarell sí va a estar involucrado siempre.
0: Exactamente, sí. ¿No? Es lo contrario, de hecho, a Damian Pierce. Cordarell es alguien que está en todas las ofensivas, dos minutos, ofensivas de terceros downs, ofensivas rápidas. Siempre va a ser Cordarell. Y aparte, es un jugador muy talentoso. O sea, lo de Cordarel es increíble. De dos temporadas consecutivas siendo, sobre todo, explosivo. Eh, más del 30% de sus carreras terminan en, en más de 20 yardas. O sea, es, es una locura lo de Cordarel. Sí lo haría 100 veces lo de, lo de a cambiarlo.
1: Es increíble que Cordarel haya tardado 7-8 años en.
0: Sí, sí, no, no sé por qué. No. ¿No? Sí, eh, y aparte se veía su talento en, la, en los regresos de patadas, pero nunca lo veíamos. Y el te juego. A imaginar,
1: él es tan buen pedo y tan tan chingón, tan magnánimo, güey. <ríe> no no va a tardar ocho años porque no quiero realmente sí. pasarme con todos los demás, güey.
0: <ríe> sí, una carrera de ocho años así hubiera sido histórica. No mames, Hall of Fame.
1: <ríe> eh, Jamal Williams, güey. Jamal Williams es un cabrón que cometí, ya, ahorita es una estupidez, pero en retrospectiva, en retrospectiva pero pues antes no, no se sabía, wey, porque aparte, con el primer partido que tuvo de Andrés Swift, o sea, en semana uno, eh, yo llamé Williams, lo tiré en un par de ligas, porque uh -huh. necesitaba hacerme de alguien de impacto pues, más inmediato.
0: Aparte, ligas cortas, ¿no? Ligas. Y
1: en ligas cortas, exactamente. Eh, y ahora con la lesión de, de Andrés Swift, y como se ha visto llamar Williams. Porque ha sido efectivo, ha tenido volumen, ha tenido touchdowns, tiene volumen por aire también. Eh, yo no sé si Andrew sweet vaya a estar dos o tres semanitas fuera. Uh -huh. Por más que regrese a Smith, creo que Jamal Williams va a estar involucrado en el plan de juego de Dan Campbell. Y de los Lions que son divertidísimos. Son malos. Sí. Jamal Williams, si está en waivers, que no debería de estar. Porque aparte es un güey que ha ido produciendo semana tras semana. Pero Jamal Williams creo que ya es un running back
0: uno. Sí, esta semana sí, sobre todo esta semana. Pero sí, creo que a mí lo que me gusta es que yo siempre lo veía como que los Lions les encanta usar a, a Jamal Williams. Por eso es que yo estuve como diciendo que las activamente a Jamal Williams, porque uno... De Andalucía me ha caído la boca muchísimo porque ha sido muy buen running back, pero no lo había sido antes, había sido un running back que nada más daba como jugadas de highlight reel y jugadas como, no, o sea, daba jugadas impresionantes, pero no era un jugador que dijeras, wow, esta producción es increíble. Entonces, yo decía, como no, llamar a Williams a alguien que, sobre todo porque está toda madre, o sea, el tipo del tipo vestidor es, para mí, de las personalidades más grandes de la NFL, o sea, que puede cambiar todo, y lo han dicho todos los coaches, todos los compañeros, y eso influye, como que no le crean en el fantasy, porque los leños les encanta usarlo y dicen no bueno, tenemos que usarlo más y más y más. Esta temporada ha jugado mejor que nunca y para mí esta semana es un running back top 5. Yo lo pondría por encima de Herbert todavía esta semana.
1: Venga. ¿Y qué vamos a hacer con Alexander Mattison, güey? Pasó lo que pasa casi cada temporada en los últimos sí. años, ¿no? Eh, yo nunca he sido fan de agarrar hankos. De hecho, siempre mm -hmm. he dicho Dino al Hankov para mí es un eh, spot perdido dentro del roster, porque no lo vas a utilizar cuando puedes tener a alguien que sí, por lo menos tengas la duda de meterlo o no, güey. Pero en el caso de Matison con Dalvin Cook, creo que sí es una apuesta, o era una apuesta bien pensada el hecho de draftearlo, y aparte si tienes sí. a Dalvin Cook, aunque no lo tuvieras, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y aparte son clones, güey, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, son iguales, sí, sí, sí. sí. Y, y es... Es,
1: es... es a Brown y C.D.
0: <ríe> sí, sí, sí. que venimos diciendo la temporada pasada que se parecían un chingo y, y esta semana esta temporada ya la gente se dio cuenta por fin eh, pero sí, es, es muy parecido y, y también entra ahí un concepto muy interesante sobre los running backs de, para qué tener a, a un Dalvin Cook si puedes tener a un Alexander Matison a, a la mitad o a un tercio del precio eh, entonces es algo a, que me deja pensando mucho siempre que, que pienso sobre el valor de running backs para qué tener a un Nick Chow si, ten, si puedes tener a un Johnson o todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero en Fantasy, eh, sí, y sobre todo este concepto me gusta mucho de, de Julio Martínez, que él ha dicho una vez y otra vez que cuando no tienes a, a Alvin Cook, es una, gran, es una gran idea tener a Mattison sobre todo, porque te aseguras de que si se lesiona Cook, que es muy, muy probable, eh, tienes a, a un, a un Alvin Cook por lo menos de dos semanas y a tu running back uno. O sea, si, por ejemplo, si tienes a JT y a Mattison, ya tienes al, al de gran volumen de los Vikings y, al, y a JT. Entonces... Es una buena idea tener a Matisson y espero que siga libre en sus waivers. Todavía está libre, creo que en el 70% de ligas, entonces en ligas cortas, sobre todo Matisson es un, es un must, junto con Herbert y Jamal Williams para mí son los tres waivers principales de esta semana.
1: Estoy de acuerdo. Eh, hay algunos comentarios sobre Devonta Smith y quiero platicar de él rapidísimo. Dice Gil Sills que ya soltó a Devonta Smith. Eh, lo suelta Puede ser. Cuando dio el partido de su vida este porque por aquí también había una pregunta internacional, güey. Eh, ah, sí. Eh, pregunta BT49180. ¿Debo vender a Devonta Smith alto? Es una liga de 12 en PPR con Jefferson, Keenan Allen, Amonra y Devonta. Es que con, con, con los receptores que tienes... Pues, trata de venderlo, güey. Porque apart sí. aparte de Devonta Smith, creo que es el típico receptor que te va a dar estos partidos.
0: Entonces uh -huh. va a ser sí, 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 es difícil que mantenga lo mismo. Creo que eh, en este tipo de situaciones donde tienes esos wide receivers sí puedes venderlo caro, sobre todo si te falta un running back. Eh, pero creo que sí, o sea, creo que Devonta puede mantener su gran talento porque desde temporada pues, habíamos, visto, habíamos visto que era un jugador talentoso, pero no creo que sea constante. O sea, creo que va a tener semanas grandes, semanas bajas, y no, no es malo, pero si puedes tener un running back más constante y te hace falta un running back, Ve por el... Creo que si
1: tienes una banca de por lo menos 5 o 6, deberías de mantenerlo. Si tienes una sí, banca... pero no
0: lo corten. Sí,
1: no, o sea, no, no, no es para tirarlo. Sí. No, A menos que tengas una banca de tres o cuatro y, no sé, necesitas algo más, no sé, ahí sí. Eh, Dieguito, si alguien sabe del draft del NFL, ¿eres tú? Si alguien ha dicho que Romeo Dobbs era el receptor chingón en Green Bay y el que la iba a romper fuiste tú.
0: el día uno. Desde el día
1: uno. Aquí, con Dieguito se escuchó antes que nadie. Neta, antes que nadie. Güey. Ni siquiera los, los Packers sabían eso. Y sobre todo viendo, güey, cómo, cómo se ha ido desenvolviendo la ofensiva de los Packers, cómo son sus receptores, que son malísimos, güey. Unas sí. nalgas, güey. O sea, sí. el azar es súper, súper, súper gris y súper x. Sí. Kirsten Watson no me gusta, aparte ya se lesionó, Sammy Watkins, Sammy no. Watkins no quiere nada más, Randall Cobb tiene 865 años, y una vez, güey, que Aaron Rodgers ya vio lo que tiene
0: Romeo Dobbs, no lo va a soltar. Sí, es, es increíble, creo que sobre todo lo que necesitábamos, y, y obviamente no lo digo en mala, mala onda, es que para el break de Romeo Dobbs es que Watkins tuviera una lesión, o sea... Con, con Watkins lesionado, los Packers le dan todos los snaps a Romerov, Romerov es el wide receiver uno para mí. Yo ver, Pregúntame por aquí si ya podemos alinearlo con confianza. Yo lo puedo alinear como un wide receiver 3 con confianza. Creo que es una ofensiva con Aaron Rodgers, es el target número uno. 9 targets a semana, eh, target share de 23%, que es muy, muy bueno. Para mí, obviamente, lo que yo siempre comparaba con él es que tenía habilidades muy parecidas a la de MVS, de extender el campo. Esto te puede dar semanas grandes y semanas malas. O sea, creo que es por eso que es un wide receiver 3 o sea, va a ser semanas grandes, va a haber semanas donde tenga tres puntos, cuatro puntos, pero es parte de la experiencia de Romeo.
1: ¿Qué pregunta, la Domínguez? ¿Qué opinamos de la Vizca pues, pues La Vizca tuvo una buena semana, pero... Pues,
0: ya. Sí, felicidades, pero tuvo nueve rutas corridas. Imposible. Sí. Pero, pues, <risa>
1: son dos recepciones, ¿no? Sí. Y una escapada, entonces no. La Vizca no existe, y menos con ese coreback, y menos con ese equipo. Si DJ Moore, ahorita vamos a hablar de él, pero... Sí. Si DJ Moore está en el limbo, este, todos los demás, peor, güey. Ay, Dieguito... <risa> Teníamos que
0: hablarlo, espérame. <risa> no puedo escuchar esto. Está castigado, Jimmy. Tenía que serlo. Está
1: castigado, me partió el corazón. Me partió el corazón realmente, güey. Porque aparte, güey, empezó partiendo madres, empezó jugando bien y yo estaba muy excitado y, sí. y a la gente le excita más, güey. Ver cómo me equivoco con Jimmy G.
0: Sí, ¿qué onda con y eso? <risa> Sí.
1: Eh, ahí, ahorita Dieguito pone en el guión El colapso de Jimmy G Pues sí eh, Lo que más me duele es que San Francisco es un equipo que tendría que ir 3-0 3 con sí. una mano en los huevos, neta lo digo así, güey Y por estupideces de Shanahan, por estupideces de Jimmy G Sobre todo en este partido, en el primero no jugó eh, Me duele mucho, güey ya estoy dando vuelta a la página todo lo que pasó, pero dando comentarios de fantasy que es lo que nos importa acá me preocupan varias cosas me preocupa que la línea ofensiva está hecha un cagadero, aparte se relacionó a Trent Williams
0: sí, en eso.
1: entonces eso es un ultra mega putazo cosa que le afecta no solamente a los corredores, Jeff Wilson, sino a Divo Samuel que no se ha visto tan efectivo uh -huh. enfrento eh, a una defensiva cabrona lo entiendo pero siento que ya medio lo esperan, ¿no? Sí. Eh, y George Kirol y Brandon Duke, hasta que Jimmy G no sea certero, que no sé si lo va a hacer alguna vez en su vida, uh
0: -huh.
1: Brandon Ayoub me, me sigue gustando todavía. George Kirol estoy preocupado, wey, Porque aparte George Kirol, con la lesión de Trent Williams, creo que lo van a estar usando más para bloquear que para salir a pasear. Sí. Entonces, ¿qué opinas?
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que... Pero creo que y y Divo van a estar bien. Y eh, al final de cuentas, la, la ofensiva de los medios es lo que va a estar bien. Es lo que quería decir. Este, eh, hemos visto partidas así de Jimmy G varias sí, veces. Sí. Siempre. Sí, es, es parte de la experiencia de Jimmy G. Eh, pero también es parte de él el hecho de seguir el sistema de Shanahan. Que recibió mucha crítica esta semana. Y, y lo entiendo porque hay jugadas que no tienen nada que ver. Pero en realidad, para mí, Shanahan es el mejor play caller de toda la NFL. Eh, y cómo diseña las jugadas, y cómo puede. Diseñar jugadores abiertos y que Divo sea esta máquina de, de producción y que Ayuk produzca y que tenga, que tenga running backs, nadie y los conviertas en increíbles. Creo que todo esto es mérito de Shanahan y para mí, por eso, justamente por eso, confío en la ofensiva de los Niners. Creo que van a llegar a ser el mismo equipo dominante a la ofensiva tarde o temprano, incluso con Jimmy G. Eh, que si algo hace bien es seguir el sistema de Shanahan. Eh, entonces, creo que yo diría que si tienes a Ayuk, a Divo, a Kill no estaría preocupado porque creo que esta ofensiva va a regresar al, al, al promedio de su, de su nivel eh, esta semana incluso.
1: Venga, ojalá. Antes de seguir eh, y esta pregunta es para ti, Dieguito, la de Luis Álvarez.
0: Ah, sí me gustó, sí.
1: O dice, a ver si la encuentras, Miluji, dice eso. ¿Qué tal, squad? ¿Podrían recomendar alguna página donde pueda checar estadísticas como el target share, rutas, corridas, etcétera? ¿Cuál es, Dieguito?
0: Mira, hay una... O sea, yo, yo tengo mi propia base de datos, porque es lo que decía en la, en la oficina que me hicieron mucha burla, pero este, como que me hice más orgánico en mi contenido, entonces estoy haciendo mi propio contenido, pero uno fácil que puedes encontrar es uno que se llama The 33rd Team eh, en donde puedes encontrar rutas corridas eh, como todo Target Share, todo ese tipo de cosas lo voy a escribir en el chat para que, para que lo puedan ver y entrar, pero si quieren algo fácil y, y está bastante padre, es The 33rd Team Venga, lo no de alguien que también
1: hemos estado hypeando desde el off-season, pero tú también venías anticipando el breakout, era de mi tocayo afroamericano, José Ramón Drey Stevenson. Ah, ¿sí? A mí me encanta, güey, porque por varias razones. Una, si no había coreback en los pats ahora hay menos coreback. Uh -huh. Saben, sí. o sea, ayer, no es un coreback. Eh creo que Belichick se va a tener que apoyar más a terrestre. Demi Harris es un corredor que me gustaba, pero creo que hay algo que... Hay, sí, siento sí. que hay algo que Belichick de repente... De repente medio explota en sus running backs y los termina por acabar, güey, de alguna forma. Mm -hmm. ¿no? Pero Ramondre creo que no, güey. Ramondre creo que es de otro estilo y creo que puede funcionar muy bien y creo que puede ser también un running back 2 hecho y derecho de sí. la temporada. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sobre todo lo que habíamos visto es que Ramondre había dominado por completo el backfield. O sea, ya Damon Harris había pasado a un segundo a un segundo rol en la ofensiva y veíamos que más Ramondre estaba dominando. Sobre todo en las ofensivas que importan en fantasy, que eso siempre digo, son las ofensivas de dos minutos, ofensivas de terceros downs, ofensivas de primeros downs, todo eso estaba de Ramondre. Incluso tuvo una, todo un drive fue de Ramondre Stevenson. Entonces creo que eso habla muy bien de él. Para mí esta semana ya puedes considerarlo como un running back top 18, o sea, por ahí de tu running back 2, creo que puedes hacerlo con confianza. Eh, y así será toda temporada, sobre todo con lo que tú dices que es muy importante de que Brian Hoyer es el quarterback, no van, a van a pasar el balón 10 veces por partido y así, y así se puede hacerlo. Sí, de
1: acuerdo Ahorita preguntaron Moya que si nos preocupa ya Cody Meyers teniendo a Hoyer de Destroyer, eh, pues evidentemente sí o sea y sí. por sí yo no confiaba prácticamente en ningún receiver de los Pats con McCorkle con Brian Hoyer mucho menos. Sí. A Roberto Morales, Mac Jones, Brian Hoyer, Jimmy G, no mames <risa> Tampoco. Tampoco es para tanto y lo digo yo. Exacto, imagínense. Eh, Dieguito, ahorita hablábamos de Devonte Smith. Sí. ¿Te creemos?
0: Yo creo que como lo dijimos, que va a ser un Warrior Chiver que te va a dar semanas grandes y te va a dar semanas de pocos puntos. Es un lo como le llaman en la, en la comunidad, un boomer bust. Que te va a dar un partido gigante o, o nada. Ahorita pregunta Cabezuki,
1: con Allen Robinson, güey, que si el panicómetro está con todo. Yo no me esperaba ver el mismo Allen Robinson de la temporada pasada, la neta, simplemente porque ahora sí tiene un coreback. Sí. Un mucho mejor equipo. Pero a mí sí me preocupa gravemente Allen Robinson. Güey. Sí. Cabrón. Sobre todo, aparte, la semana que viene, güey, que van contra los Niners, que de todos yo creo que van a perder los Niners, pero la defensa de San Francisco es una auténtica chingonería, güey.
0: Sí. Charveres Ward es muy bueno.
1: Charveres Ward es muy bueno. Y eso que no ha regresado Jimmy Ward... Jufanga es una pinche mega estrella, güey. Eh, sí. Manuel es bueno también. Y creo que Cooper Cup va a tener un partidazo, como siempre. Pero creo que Allen Robinson va a estar bastante jodido. Y aquí pregunta Gabo Vargas. ¿Quién se ve más jodido, DJ Moore o Allen Robinson? Yo creo que...
0: <risa> eh, quiero que está, está jugando peor Allen Robinson, uh -huh. pero la ofensiva está peor con DJ Moore.
1: Pero yo creo que está más jodido Allen Robinson. O sea, yo, yo tengo todavía ciertas expectativas de que DJ Moore pueda tener por lo menos algunas semanas realmente cabronas, y ahorita si quieres me salto tantas cosas y empezamos a hablar de DJ Moore, ah. si sí preocupa a DJ Moore mucho, porque van tres partidos en una pasó para más de 45 yardas creo sí. El, la semana pasada creo que tuvo seis yardas, una madre así, una basura, sí. pero sí creo que DJ Moore, es que a ver ve que me tu éxito güey Sí, eh, en, en algún momento tiene que apoyarse Un poquito más en la gente buena De ese equipo güey.
0: Uh
1: -huh. eh, Y creo que DJ Moore tiene que ser güey, Porque si no, pues, Robbie Anderson pues, no va a ser güey. Eh, el tight end, que ya no me con... ¿Cómo se llama?
0: Bumble.
1: No bueno, o sea no hay Entonces creo que DJ Moore sí puede tener semanas En el... Y como pasaba mucho también en años anteriores güey, ¿no? Que te dé más de 100 yardas Más de 7, 8 recepciones este,
0: y con Allen Robinson no lo veo Sí, es cierto eh, DJ es un jugador mucho más talentoso se ve cómo le pagan eh, y aparte si, si cometí un error esta temporada el, el más grande, bueno, el que yo más me arrepiento es el hecho de haber caído en el hype de Allen Robinson, ¿sabes? como que iba a ser esta gran arma de zona roja, porque mi modelo lo odiaba a Alan Robinson ¿sabes? que, que yo, yo siempre digo, como confío mucho en mi modelo y es como de mis este, principales eh, fuentes de información y eh, lo odiaba, ¿sí? que lo ponía como de los peores Warriors de la liga, yo decía, no, no puede ser cierto jugó muy mala temporada pasada, es cierto pero va, va a salir en los Rams, todo ese tipo de cosas y la realidad es que es que está ya muy mal el nivel de Aaron Robinson, fueron dos temporadas consecutivas ya jugando muy mal entonces sí preocupa bastante
1: Sí, estoy de acuerdo hablando de gente y de equipos que no nos preocupan y que están cayendo chicos a más no poder, por lo menos el mío son los no. Sí. Los Dolphins, creo que eh, con Tariq Hill y con Jalen Waddle, que vienen de una semana, tal vez no tan chingona como la que habían tenido hace sí. dos. Eh, no importa. O sea, pues son, son estrellas del NFL y son estrellas de fantasy. Y lo tienes que alinear siempre como va a recibir uno. Siempre, siempre, siempre. Yo con el backfield no me fío tanto. Este creo que ni Rahim, ni Chase Edmonds, ni Chase Edmonds se sí. pero. Sí, no. A dos yardas, X. Eh, y con Tua, creo que Tua... A ver, ¿ya es un coreback de Fantasy semana a semana?
0: No, Fantasy no.
1: Okay, de acuerdo.
0: Sí, no. no, pero solamente aquí es donde quería como decir, como... Eh, creo, creo haberme equivocado con Tua eh, van dos semanas que está jugando increíblemente bien eh, siempre he una jugada que dices que estás haciendo? que lo, lo mande directamente al linebacker, esta semana fue con Milano la pasada fue con Marcus Williams en eh, donde dices ¿qué estás haciendo por completo? Eh, es la jugada Tua del partido pero en general yo escribí un artículo en, en la offseason sobre cómo Tua se me un quarterback muy parecido a Jimmy G y, y creo que haberme, creo, creo, creo haberme equivocado en eso
1: Sí, la verdad es que Tua está jugando bien, está cayendo hocicos, eh, está siendo más efectivo, está siendo más espectacular también, güey, cosa que se sí. no hablaba de eso. Entonces, pues bien, por los Dolphins, sigo pensando que va a ser un equipo que a mitad de la temporada en adelante se va a caer. Creo. Sí, pues. este, Creo que pueden ser los Cardinals los de la temporada anterior. Uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno, bien por ellos. Y ahorita también vamos a saltar algunas partes, pero hablando de chimerías de equipos, los Jaguars... sí son otra chingonería de equipo, güey, porque la acaban de meter una super hiper madriza a los Chargers, a mis favoritos del AFC, güey. Fue madriza, güey. Y, y por sí. más y, y también los Chargers tuvieron varios lesionados, y Keenan Allen y Bosa y Slater ya valió Madrid toda la temporada y Justin sí. Herbert estaba lesionado. Creo que tuvo mucho que ver también. Pero los Jaguars que veíamos la temporada pasada lo que vemos ahora y con James Robinson, y con Etienne, y con Christian Kirk, y con Say Jones y demás, y con, y con Lawrence, Ta tal vez no son jugadores que los veas en fantasy y digas, puta, qué chingón tenerlos, sí. pero, pero también qué bueno tenerlos, por otro lado.
0: Sí, o sea, exacto. <risa> Creo que el mejor pick de última ronda que pudiste haber hecho en general es Say Jones, eh, siempre se me, que me hacía como el wide receiver que iba a ser usado y nadie iba a contemplar, sobre todo por cómo le pagaban, o sea el, al tipo le pagan mucho o sea, le pagan mucho para que no fuera relevante en fantasy entonces, eh, C para mí es una buena opción en waivers, en ligas medianas en donde tenga, te hace falta un wide receiver no sé, como la mitad de un estadio fantasy bowl, que es una muy buena idea tener a Zay Jones, pregúntale aquí cuánto de FAF, yo diría que entre uno entre el 1 y el 3% por ciento Jones, o sea, yo estaría dispuesto a hacer eso eh, y sí, la ofensiva en general es la número 7 en EPA por jugada. Esto habla mucho siempre sobre qué tan productiva es sobre lo esperado una ofensiva. Lo hablamos más en un video que tenemos ahí en primer días con Luigi. Pero es muy importante para Fantasy esto, el, el hecho de, de que sea una ofensiva muy buena en EPA. Genera puntos para Lawrence, genera puntos para C. Jones, para Christian Kirk, para Evan Ingram. Una ofensiva con un buen EPA. Y esto todo es crédito de Doug Peterson, que se hace uno de los head coaches más brillantes de la liga. Eh, una ofensiva así es increíble para Fantasy entonces yo estaría feliz de tener a, a Kirk y a Trevorrow dice Fernando
1: Martínez cuando está PC Jones es momento de vender a Kirk vi que recorrió más rutas y lo buscaron más ¿tú cómo ves digito
0: pues de hecho Kirk corre más rutas que de Jones todavía eh, yo siento como te digo es una ofensiva con buen EPA porque los dos pueden rendir para mí es más como una situación de 1A 1B en una ofensiva productiva entonces, Mira,
1: nada más para dar números, C. Jones viene de partidos en donde tuvo 11 targets, 10 recepciones, 85 yardas en el anterior, un touchdown. Después tuvo 4 targets, 3 recepciones, 23 yardas y 9 targets, 6 recepciones y 65 yardas. O sea, números y volumen bastante aceptable. Sí.
0: Christian
1: Kirk viene de números bastante buenos, güey, también. Sí. Son 9 targets, 72 yardas, un touchdown, 6 targets, 78 yardas, dos touchdowns, 12 targets, 117 yardas, cierto Jones Sigue siendo, creo que, todavía mejor opción Christian Kirk. Yo no lo cambiaría por 6 Jones, pero los dos son receptores bastante chingones en cuestión de fantasía.
0: Sí, entonces es un most 6 para mí en ligas medianas.
1: Venga, hablando de cosas piteras, muy piteras, güey. Lo mencioné los Bears. La ofensiva de los Bears es patética, da pena. Y mira que venimos de un Sunday night súper culero en cuestión de sí. y, y, y deprimente para nosotros dos, sobre todo. Sí. Pero lo que vimos o lo que hemos visto en la ofensiva de los Bears, fuera de Khalil Herbert, que es una chimonería, es Bien. horrible, güey. Justin Fields. Terrible. Ni es, ni es que puede lanzar el balón, güey. Sí. O sea, güey, yo nunca había visto un equipo que lanzara tan poquito, güey.
0: Sí, no, no es posible.
1: Y aparte que lanzaba tan mal, güey. Y aparte ya para que... Bueno, que eso se lo reconozco, güey. Ya para que tú salgas al final del partido y digas, güey, jugué basura, jugué del carajo. Es porque realmente jugaste culero, güey. Sí. Eh, yo no veo... A, a ver, tampoco había tantas opciones fantasy en este equipo, güey. Uh -huh. Daniel Mooney, David Montgomery y ahora Khalil Herbert. Para mí, la única opción chingona... De esto es Khalil Herbert. Daniel Mooney va a ser Allen Robinson el año pasado, lo vamos a terminar tirando en una o dos semanas más.
0: Sí. Ya eh, se puede tirar, yo creo, de Dar el Muni en varias ligas. Eh,
1: lo único es que van contra los Giants. Uh -huh. Pues no, pues, pues van a correr
0: van a correr una y otra vez, y, y sobre todo con, con Justin Fields lanzando ocho pases por juego, eh, es imposible que, que Met o, o Mooney hagan algo, en verdad, eh, esta, esta ofensiva es terrible, y aquí Luis nos da un dato, que en las primeras tres semanas, desde el 70, ningún coreback ha tenido menos yardas que Justin Fields. Entonces, eh, eh, o sea, esta ofensiva es como una ofensiva de los 70 jugando en la, en la ofensiva de, en, la, en las ofensivas actuales de pase, 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 esta ofensiva se dedica a correr y y le está saliendo bastante mal, sobre todo porque Fields lleva un, uno de cada diez pases de Justin Fields, son eh, son de turnover o sea, son merecedores de turnover, o sea, es una locura, es el rate más alto de toda la NFL ni siquiera el coreback más malo de la liga en los últimos diez años ha sido así, eh, la temporada de Justin Fields ha sido realmente de las peores que hemos visto en mucho tiempo.
1: Yo, yo entiendo que tiene un equipo muy malo, güey, y aquí dice Fernando Martínez Fields debió ser el coreback que Samuel Scott tomara con Shanahan Fields se habrá sido Rookie of the year, no tengo pruebas ni tampoco dudas la neta no creo, o sea, para no, mí no sé. es un sí. mucho mejor que, que Justin sí. eh, Entiendo que no tiene equipo, entiendo que son una basura los Bears, pero, pero, ha habido casos en los que se han visto corebacks con equipos basura y que muestran más, güey, o sea, Trevor Lorenz en pasado,
0: ¿no? Sean un chorro de corebacks que han, han producido por, por encima de su equipo.
1: Eh, ya hablamos de alguien que amara, eh, sí, tenemos que hablar de dos cositas más todavía. Calpits, decíamos también, Diego, la semana pasada, tranquilos con Calpits. Arthur Smith se tiene que dar cuenta. No puede ser tan ciego, uh -huh. güey, tan bloqueado de mente para saber que, que no puedes no utilizar a Calpits. ¿no? Entonces, ya lo utilizó. Le faltó el touchdown. Creo que todavía vienen partidos mejores para él. Pero por lo menos ya fue un servicial,
0: ¿no? Sí, aunque... Okay. Yo puse que es una victoria agridulce porque Cal Pitts normalmente corre 90-95% de rutas, corrida, de rutas eh, que es un porcentaje alto, porque el porcentaje normal donde quieres sea un Tyrants, o sea, donde un Tyrants es bueno, es por encima del 80%, siempre por encima del 80% es como alguien que quieres darte cuenta de él. Están los Conklin, los, todos esos Tyrants, como que los usan cada vez más. Y Pitts esta semana bajó a 60%, eh, no sé por qué, no sé si hubo una lesión o si fue por cuidarlo. Probablemente es lo, es lo más posible. Solamente que hay que monitorear eso. Porque si Pitts baja a correr nada más el 70% de rutas corridas, está terrible. O sea, está para venderlo inmediatamente. Que no recomiendo venderlo. Siento que nada más fue una manera de cuidarlo, de, de estar tranquilos con él. Pero si, una semana, si la siguiente semana igual corre pocas rutas y produce mucho, creo que es momento de, de, de venderlo.
1: Sí, de acuerdo. Y mi Chris Olave... Sí. Chingonería, Crisolave. Sí. O sea, porque, aparte, no es del último partido.
0: No. Los o sea, tres partidos. De,
1: de los tres partidos ha sido constante. Tengo volumen, tengo yardas, tengo recepciones. Eh, me encanta Crisolave.
0: Sí. Es una gran opción. Es una Así gran es opción.
1: Yo tengo con Chris Olave, ¿Cuál? Que, como fui fuerte en wide Receivers mm. en varias de mis ligas y lo tengo en varias de mis ligas, todavía no me atrevo a, a ponerlo en lugar de, mm. por ejemplo, un Dionte Johnson o un DK Metcalf, que son mis va a recibir en esas ligas.
0: ¿Esta semana pondrías a... pondrías a Olave por encima de DK? Mm,
1: ¿Contra quién van? Recuérdame.
0: La, ¿Van contra los Vikings Olave y Metcalf va contra los Lions? Mm,
1: yo sí pondría a... No, yo pondría a DK Metcalf.
0: Sí. sí. Sí, pero Olave se va a recibir dos claro, ¿no? esta semana
1: 100%, creo que Olave o, o a ver, ahí te va la pregunta tienes en tu equipo a Dike Metcalf y a, y a Chris Olave mm. ¿a quién trae ideas? ¿y por qué?
0: o ¿por quién? Uh, yo creo que a DK Metcalf lo traería sobre todo porque hay una estadística muy impactante que los Seahawks promedian nada más como de 40 y 50 jugadas por juego que es de los peores números de la liga porque necesitas que un, un equipo, una ofensiva juegue por lo menos 70 jugadas para que sea una ofensiva explosiva que es como lo hacían con Russell Wilson porque obviamente era Russell Wilson pero con Gino como que importa poco la ofensiva en este equipo y es como le gusta mucho jugar a Pit Carroll, Pit Carroll es el, es el sueño ahorita Pitcair está muy muy contento de que puede correr el balón cuando quiere y, y jugar defensiva todo el partido porque es su sueño, pero DK creo que eh, su cielo es un partido, el partido del domingo eh, un partido donde anote y nada más y tenga unas cuantas yardas, pero en general esta ofensiva para mí es la peor de la liga junto con la de los Bears, en diseño de jugadas creatividad, todo tipo de cosas y, y yo vendería a Metcalf solamente por eso y por su nombre que, y porque es un muy buen jugador en la vida real, entonces creo que mucha gente quisiera tenerlo por eso, pero sí preocupa su falta de volumen de juego
1: Venga, me gusta, me gusta ese consejo Dieguito, waivers o qué onda?
0: Venga, va
1: Venga, ¿cuáles son tus eh, tus propuestas de Waivers? Díctor?
0: Mira, los, los que repito de la semana pasada, de que si siguen disponibles en sus ligas, por favor vayan por ellos son cinco jugadores, que es Ramondre Stevenson que todavía sigue disponible en por lo menos el 50% de ligas eh, Tiger Conklin, que me parece que es un Tyrant que es un buen Tyrant y que además tiene una buena utilización, sobre todo con Zach Wilson en una ofensiva de la flor siempre un Tyrant va a tener cierto diseño de jugadas eh, relevante porque es del mismo árbol de, de Kyle Shanahan Trevor Lawrence es un jugador que me encanta para mí si no lo has agregado a Trevor Lawrence y si te falta coreback, estás perdiendo tu tiempo porque Trevor Lawrence es un jugador que está jugando muy bien, eh, diferente a la, a la temporada pasada y además en una ofensiva que es top 8 en EPA por jugada entonces es un must y McKissick se me hace que es una buena opción de agregar, sobre todo en ligas donde hay, hay pocos running backs disponibles McKissick es alguien que está haciendo el running back uno de los, de los commanders porque lo, lo, la defensiva de los commanders es malísima y siempre van abajo del marcador entonces siempre tienen que usar a McKissick pero en general son tres opciones para mí cuatro opciones eh, como para poner como prioridad que son Herbert, Madison, Williams y Romeo Dobbs para mí esos cuatro son las principales que tienes que ir por ellos esta semana y ya más, más adelante, más profundo, puedes ir por jugadores como Greg Dorch, que está dominando el slot de los Cardinals, Say Jones, como lo dijimos, George, George Reynolds puede ser una buena opción para ligas más profundas, James Winston como un quarterback, y NBs y para mí es una buena opción para adelantar en tu roster.
1: De acuerdo, digo yo por agregar, pero ya los mencionamos prácticamente todos en el transcurso del programa, evidentemente el Dobbs Jamal Williams si podía llegar a estar, eh, ¿qué otro? Dorch, como dice Dieguito... No sé si en Yoku también... Mm, como claro. están ahorita los tight ends, que es un pinche de sí. cabeza como todos los años, creo que podría ser una opción. Eh, ¿Qué más? Qué más Noah Brown creo que también podría ser una buena opción. A mí sí. Noah Brown me está gustando mucho, más allá de que, de que lo confundo y hago corajes porque pienso que es... Sí. Eh, creo que está mostrando buenas cosas. O sea, realmente creo que podría ser el War Receiver 2 de, de los Cowboys, si algún día... Se viene a regresar eh, Michael Gallo. Uh -huh. con su instalación también. Entonces, creo que puede ser ahí una opción interesante. Dieguito, antes de entrar con las preguntas, que son un chingo para darle ahorita unos 15 minutitos. Sí. Draftea, Dieguito. ¿Te acuerdas que te di mi equipo ganador, güey? Sí. ¿Cómo lo fue? Del carajo.
0: No, puede ser.
1: Mal, 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 mal. En serio, güey. ¿A quién tenías? Tenía a Russell Wilson. Ajá. Uh -huh. Eh, y pues evidentemente me fue del carajo con eso ¿dónde está, güey?
0: tenía a Dalvin Cook también mm, que no estuvo mal, ¿no? pero se lesionó eh,
1: sí, se lesionó, ahorita es que no, no, no lo estoy encontrando porque no está jalando bien mi internet del teléfono, güey, pero en realidad hice menos 70 puntos, güey, en no. un equipo y tenía a Justin Jefferson que tampoco jaló ah, claro, tenía a Dorch también tenía, no me acuerdo si a Cooper Cup, güey, tenía a Damian Pierce, que Damian Pierce es mi chile de de, de, de draftea y del Daily Fantasy, pero a ver Diguito tú que eres mejor que yo en, en Daily Fantasy, ¿cuáles son los jugadores que ahora sí nos van a hacer ganar a todos?
0: Venga, estoy justamente trabajando en el artículo que va a salir eh, seguramente mañana de jugadores a evitar y, y, y Breakout, eh, sobre todo Marquise Brown y AJ Brown son dos jugadores que para mí deben estar en todos los rosters, sobre todo porque Marquise Brown es alguien que lideró el equipo en Target Share, eh, lideró el equipo por muchísimo, o sea el tipo tuvo 17 de reacciones, una cosa así, estaba, había, estaba rompiendo el récord de, de los Cardinals en un partido, eh, entonces Marquise Brown es el número uno en esa ofensiva sobre todo sin Janet Hopkins y sin Rondell Moore, E.G. Eh, Brown como te digo, siempre está barato E.G. Brown, no entiendo qué están haciendo ahí, cuando le ponen el precio pero E.G. Brown tiene 9.8 millones o sea, sí, es, es como el war receiver 3 cada semana, war receiver 3 como un war receiver 34 eh, no lo entiendo, y siempre para mí es un war receiver top 10, Olave como lo dijimos una gran opción, C.D. Lamph la gente está muy baja con él, la gente lo odia, pero está ya volvió a su nivel y para mí, a partir de ahora, va a ser el Zilam que conocemos. Entonces, silam es una gran opción. de Running Backs, Jamal Williams es un regalo, un regalo por completo. Kalil Herbert es un regalo por completo. Eh, ambos, para mí, deben estar, sobre todo, para economizar. Y en quarterback, debes de invertir. Ahí es donde me gusta invertir. Eh, los Jalen Hurts del mundo, Josh Allen del mundo, Lamar Jackson, Joe Burrow. Son cuatro para mí corebacks que la van a romper por completo y tienes que gastar de más en ellos. En Tyrant, Kyle Pitts. Tyrant 15 de draftea. Eh, es imposible así dejarlo ir. Eh, para mí una semana más va a tener sin duda alguna. Conklin contra los Steers, 8.2 millones. Es de los jugadores más baratos de draftea. Sí. Para mí, si quieres ahorrarte a alguien en, en Tyrant, ve por Conklin. Y para mí un stack, si quieres un stack que me gusta, es el stack de los Seagulls, una vez más. Tener a Jalen Hurts, The Smith Media y J. Brown en un, en un equipo me parece una idea sensacional, porque los tres están a un muy buen precio.
1: Mira, yo acabo de draftear a Lamar Jackson, uh -huh. que está en 12.2 millones. Sí, está muy barato. Pinche regalo, güey. Acabo de draftear a McCaffrey y a Máquina Hombre, que tienen uh -huh. 3 y 2, y ahorita voy a seguir con tus consejos de los war receivers y Tyrell, güey. Eh, ahorita ya está ahí el link de Draftea para que descarguen y jueguen, porque realmente es una opción bastante chingona, donde si la cagas una semana no hay ningún pedo.
0: Sí, está muy chido. Las Entonces, como, las, como lo dijimos una vez, ¿no? Es la, la es para todos los fuckboys y las folk girls de, de allá afuera, es el es la plataforma para jugar. No hay mejor analogía que esa. Sí. Dieguito, vamos con preguntitas. Venga,
1: vamos a darle. Venga. 15 minutitos de preguntitas. A ver, Luigi. JRC García, saludos. ¿Qué sabes sobre Joe Mixon? Si sigue lesiones de opción, buscas a Magic Pride. Si no logro encontrar en waivers a Khalil Herbert. Eh, a ver, me llegó una notificación de, de Joe Mixon hace ratito, pero antes no la peleé, güey. ¿Tú sabes algo?
0: Yeah, ya dijeron que va, que va a jugar. Sin duda creo que va a jugar limitado. Eh, si estás en una liga en donde tengas la, la oportunidad y tu roster te dé la oportunidad de ir por Samaji Piran, si sí lo haría, pero no es como una prioridad. O sea, para mí si sí tienes alguna de las tres opciones de Running Backs por encima de él, está bien. O sea, para mí si no, si no tienes a llamar Williams, a Herbert y a Maris durante tus Waivers, Piran puede ser una buena opción, sobre todo porque sabemos lo que, cómo Mixon produce cuando está lesionado y es muy, muy bajo. Y si me preguntan
1: es, ¿qué sabemos de yo, Mixon? Lo que dije al empezar el programa. Es sí. un, un auténtico, eh, ¿cómo llamarlo? Desecho el, 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 el agarrar la primera ronda pero bueno, sí ya se hizo Gabo Vargas, ¿qué podemos buscar por Pits? Tengo un chingo en mis
0: ligas creo mm. que ahora sí ya se puede volver interesante porque la semana pasada estaba horrible, el mercado por, por Pits te iban a dar a un Bateman, a un Lockett esta semana si tiene otra buena semana y, y tiene po pocas recorridas, creo que ya puedes ir por un ¿qué te gusta? por un Branding Cooks que me parece una buena opción por Cal Pits por un Posiblemente un te lo harían un Drake London, Gabriel Davis.
1: ¿Qué ¿Sabes cuál es el tema, güey? Que si estás drafteando o tradeando a Pits Pitts, no creo que tengas otra mejor opción de tight
0: mm -hmm. end.
1: Entonces, lo tendrías que tradear
0: por otro tight Sí, o sea, yo lo que recomendaría, si, como para prepararte para un trade, es eh, traer, si, si ya sabes que quieres vender a Njoku, eh, digo, a, a Pitts, Traer a Joku, eh, traer a, a, a un Conklin si está disponible todavía. Estos dos series para mí pueden ser joyas que puedes iniciar semana tras semana en, las, en la temporada. Sí, venga.
1: JJRD, tiramos a Batman por doves? No lo vería yo. Yo tampoco. Yo creo que podrías tener una mejor opción para tirar.
0: Sí. Incluso la defensiva. Sí. O porque... el <risa> kicker o lo que sea. Sí.
1: Vicente Artega, ¿qué tal ven Skoronek de los Rams para Weavers como Flex League a PPR profunda para empezar a Chepa? Yo no.
0: Para mí Skoronek es de los peores War de toda la NFL.
1: No se diga más. Sí. Siguiente. Jesús Alberto, ¿tiro a, a Julio Jones por dogs Yo sí. Oh. Lo tiro.
0: Yo también. Cerca, pero yo también. Sí.
1: De hecho, asesina, cao con los Moore? O sea, DJ no. Rondelmoor
0: no está del nabo, No ha jugado. No digan eso de mí.
1: Uno de los tres en la liga y están del nabo eh, A Rondelmoor todavía le faltan unas dos semanitas. Sí. Si tu liga es muy profunda, guárdalo. Eh, si no, pues creo que ya te tardaste. Eh, pero pues, lo que decíamos también de Moore hace ratito, va a tener semanas buenas.
0: Sí, para pues mí aguanta. Hacemos una semana más, por lo menos. Sí. Y Rondell Moores va, va a romperla en cuanto esté listo, así que tengan paciencia. Venga, Aaron Moya, ¿podemos vender a Dan Thielen esta semana después de que puso 18 puntos ¿Qué otro guard receiver? Podríamos pedir por él. ¿Sí? Sí, es una buena idea. Eh, para mí, un warrior que puedas pedir por él y, y me parece como que la gente está parecida con ellos es Garrett Wilson. Eh, uh -huh. Para mí Garrett Wilson es un gran, gran jugador que está disponible y está como por ahí del mismo valor de, de Dan Thielen. Entonces, me parece... Incluso Ayuk. Yo prefiero a Ayuk por a Dan Thielen. Hasta C. Jones. Sí, puede ser. ¿No? Pero sí, de acuerdo.
1: Abraham, ofrecía Najee Harris por Yabonte, ¿Cómo ven?
0: Para mí está justo. ¿Está justo? Sí. A
1: mí me hizo gustando un poquito más Najee.
0: A mí también. Sobre ¿Sabes? todo porque Yabonte esta semana tuvo 45% de snaps. O sea, bajó sus, sus snaps. Sí.
1: Y, y el güey este, Melvin Gordon, por más que suelte balones, vale más.
0: Sigue sí, jugando, sí. Sí,
1: jugando. Alan, tengo a Waddle, Gil, Chase y Amonra. Alino a tres en esta semana, ¿quién siento? Yo sentaría a Amonra. Esta es la pregunta de Ricos también. ¿eh? De millonarios de Slim.
0: Yo sentaría a Waddle. De plano. Sí. Por tener a Gil, ¿no? Sí, Gil, Chase y Amonra.
1: Venga. Luis Alberto, tengo a Dobbins y tiene mi banca. ¿Va a dar la pena cambiar alguno de ellos por Ramondre? Yo cambiaría a Dobbins por Ramondre.
0: Yo ahí tienen por, por Ramondre.
1: Pero sí, entonces, contestando la pregunta, sí vale la pena.
0: Sí. Por el que quieras.
1: Suner Arena, ¿valdría la pena quemar un waiver e incluso tomar a Conklin? Tema no titular, ¿qué opinan de un trade recibo a Polar por London? Yo no quemaría el waiver por Conklin. Uh -huh. Creo que te lo puedes encontrar mañana a las 3 y media de la mañana.
0: <ríe> sí.
1: Eh, y un trade recibo a Polar por London, de, otra vez, depende cómo esté tu rostro y tus necesidades, pero me gusta.
0: Sí, en un vacío y tomaría London, pero sí, sí te falta running back. Exacto.
1: Carlos que me des buenas noches, Master. Me ofrecen un trade. Doy a Marquis Brown y recibo a Mike Evans. ¿La aceptarían? Él recibe a Mike Evans, yo sí. Yo también. Sin duda, de hecho. León Lastra, ¿qué tal? ¿Tiramos a Judy por Stevenson?
0: No. No. En una liga corta, sí, pero sí te falta running back, dos. Exacto. Luis Mario Flores, hola,
1: sería buena idea buscar tradear a Dorch esta semana. Tengo a Hopkins en IAR y bastante profundidad en wide receiver.
0: Sí, sí, dónde lo caro. O sea, es una buena idea agarrarlo, pero si sí tienes muchos wide receivers. Sí.
1: En cuanto a Hopkins. Sí, va
0: a ser. A ver, va a man. ser la ofensiva de Hopkins y
1: de Ron León, la traqueta, al tiramos ahí, ¿no? Ya hemos dicho. Kazuki que suelta a Mooney por 6 Jones y dos? Sí, sí,
0: Sí. Sí, rotundo por dos
1: exacto ahora entre Drake London y Olave quién prefieren yo prefiero
0: esta semana o
1: yo prefiero Olave en general
0: yo prefiero London siempre me gusta mucho más
1: pero los dos son súper buenas opciones sí eh, Alan Ramírez para cubrir a Dalton Schultz está Everett Ertz y Conklin cuál tomo yo me quedaría con Ertz.
0: Ertz. sí sin sí
1: Fran a ver creo que ya Ahí está, está. Sí. Lamp, Hollywood, Gabe Davis, Landry Palmer, Necesito dos war receivers y un flex. A ver, Dieguito, dos war receivers. Eh,
0: para mí sería Lamp, y Hollywood.
1: Para mí Lamp, y Hollywood. Puta, Gabe Dave, Dave Davis, lo sientas, güey. Me, me, me preocupa que ya tu...
0: No, no, pero... No, sea,
1: esté bajando.
0: No, hasta Soton y Hollywood no no haría. Okay. Gabe Davis es un muy buen war receiver
1: 2. Jesús Veras te noches, Squad. ¿Está disponible de Bonte Smith, Brandon Ayuk, Chris Olave para posible flex? ¿Prefieren alguno por encima de Terry McLaurin?
0: Mm, o sea, ¿tiraría a
1: McLaurin? No. Yo no lo tiraría por ninguno de no. no, no, no. Aunque ninguno de esos tres debería
0: estar sí, no. disponible, aunque chance es una liga de... No sé. Yo lo que quería sería tirar a mi quiera de mi defensa, tenerlos y tirarlos otra vez a ellos dos el, el domingo a las cincuenta para que no jueguen en contra de mí. Sí. Exacto. Sí. Buena estrategia. Ana Domínguez,
1: ¿no, ¿qué correr podría cambiar por Waddle?
0: Mm, hay un muy bueno. O sea, de que Burnett, eh... Sí, un Furnet un... Eh... un hasta un Henry, tú crees? Yo creo que Henry.
1: Pues sí, de hecho creo que se podría ir más alto, güey. O sea, un Cook, bueno, no, Cook ahorita está jodido. Pero sí, un Eckler. Henry, un Aaron Jones, un Eckler, sí. estuve no. ve fuerte. Me. Sí. Así si pega. Santi, ¿las tiran a Henderson por Herbert? Yo sí.
0: Sí, 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 sí. Ese backfield es un desastre. O sea, Henderson domina los jugo, los, el juego aéreo y e Akers el juego terrestre. 50-50, literalmente.
1: David Pozos, ¿qué opinan de Darrell Henderson? Lo que platicamos? cada vez se ese backfield de los Rams, lo suelto por Jamal o Herbert. ¿O Herbert? Sí. Yo me iría primero oh. por... Yo me iría primero... Primero por Jamal, creo.
0: Yo también. Estaba difícil, pero así yo también.
1: Sí. Luis Álvarez Caron y en un trade por Bateman.
0: Mm. Um, sería como la zona como de Cordareo, eh, Jacobs, Elliot, ¿no?
1: Cordareo me parece que está un escalón arriba. Sí. Pero sí. O sea, creo que un Jeff Wilson.
0: Ajá,
1: Jacobs, cosas
0: así. O sea, Damien Pierce.
1: O mi Damien Pierce, que es una belleza. Abraham Escalona, ¿quién para flex entre Brandon Cooks, Pierce y Juju? Yo me quedaría con en PPR. Me quedaría con Cooks.
0: Yo se lo voy a decir que esta es la semana de de Brandon Cooks. Va a ser una semana gigante para él.
1: Ahí está. Entonces Brandon Cooks. No llama más. Yo también me quedo con él. Héctor Alejandro Ortiz. Tengo Jake Dobbins, Pienso ir por un tarea y están libres en Joku y Conklin. ¿Me conviene cambiarlo?
0: Depende de tus running backs, ¿no? Depende
1: de tus running backs. O sea, si al final te vas a quedar con dos running backs nada más, yo no cambiaría a Jake sí, Dobbins. No. No. no tengo buen coreback, pero tengo a Goff y quiero buen. Ustedes que yo me quedo con Goff de calle. Sí, yo también. O sea, Goff no es bueno, pero en fantasy no está mal. Está. Sí. Christopher Pano, ¿qué me harían por Gibson? No mames, nada, güey. Eh, sí, no. Tengo a Michael Carter, Jake Dobbins y Brice Hall. O sea, es que por Gibson te van a dar.
0: No, nada, hasta. <risa> Pasa, en running back, nada. En eh, wide receivers es un. Puta, un. Romeo Dobbs. Turnboard.
1: Yo, yo lo haría. O sea, con, ya con esos tres running backs que tiene, me iría por, por los que dices, güey. Romeo Dobbs. Un, o sea, un wide receiver que, que pueda sobresalir, güey.
0: Sí. ¿Crees no, ¿no? que te harían a Eric por, por Gibson? No, ¿verdad? no, no creo. No muy bajo, está muy bajo eso. Sí.
1: Carlos Pino, me haría preocupar por Darren Waller, si sí, sé sí, a quién busco, los te quiero mucho, aunque ya que odie mis pads, yo no odio a tus pads, de 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 lo he hecho varias veces, güey, los pads me han dado una de las alegrías más grandes de mi vida eh, y los quiero, pero nada más me dan risa que creen que siguen teniendo un pinche equipazo con su una porque yo, sí, <risa> sí. que no me
0: caen muy bien, de hecho,
1: eh, ¿te preocupa Darren Waller, ¿Dito?
0: No, para mí es como lo draftaste es, es eso. Top cinco. Y ya. Exacto.
1: Venga, vámonos con cinco preguntitas más. Va, venga. Cabezuki, dos wide receivers y un flex entre Waddle, London, Cooks, Ayuk, Dobbs y Damien Pierce. ¿No me cosiste? ya lo hemos leído?
0: No. No. Entonces no. dos wide
1: receivers, yo me quedo con Waddle y London y de flex me quedo con Brandon Cooks.
0: Yo también. Brandy Cooks va a tener un partidazo. Lo digo desde hoy. Lo voy a recibir el domingo.
1: en martes es ley de vida. Sí, sí, sí. Venga, siguiente. Jorge Melo, Naji por Cooper. Tengo profundidad de un wide receiver. Si tienes profundidad de un wide receiver... Ah, bueno. Me imagino que tú estás pidiendo a Najee, Entonces, sí.
0: Ajá. Sí, está súper bien.
1: Exacto. Súper bien.
0: De hecho, Cooper es un buen candidato para vender caro. O sea, es un, sí. muy, es un muy buen trade.
1: De hecho, yo no creo que te den a Cooper... Que diga a Nayib por Cooper. Pero, pues, sí. sí. O sea si ya era, tienes el trade...
0: Sí. Ahorita mismo voy
1: por él. Ya, ahorita. <risa> Jesús Verasti, para el Rest of Seasones o Ramondre Stevenson en la Liga estándar. Yo aquí me quedo con Ramondre.
0: La duda. Ah, no sé. Yo creo que está muy parejo, o sea, que va a ser lo mismo. Ramondre, yo creo. Venga, un par más. Eh,
1: José Brenes, más noches. ¿Quién entre Lamar Jackson y Jalen Hurts? Qué uh, difícil pregunta. Me quedo con Lamar Jackson.
0: Yo con Jalen Hurts. Para mí Hurts va a ser una locura esta
1: Venga, y la última. Daniel Estrada Bárcenas. Esta va a ser la última, güey. <risa> no. Suner Arena. Bueno, nada, para responder la pregunta, no. No, no, no vale nada dicho. ¿Qué estas recomiendas para decidir pateador y defensa para jugar draftea? Está buena.
0: Está muy buena. Puedes usar EPA por jugada. una... EPA por jugada lo dijimos en el, en el video de... Se llama, creo que así, EPA... ¿Qué es EPA por jugada? ¿Qué es EPA? Se llama en, la, en el canal de Primero y 10. Ahí puedes ver cómo, cómo funciona el EPA y qué es el EPA y cómo usarlo en Fantasy. Y usar eso es súper valioso para agarrar defensivas. Y Venga. lo puedes encontrar en la página de, de, la, de mi amigo Ben Barwin, eh, RBSDM, Running Backs Matter, público. Venga,
1: ahí está. Dieguito, ¿qué recomendación de reggaetón nos vas a dar para despedir el programa?
0: Eh, es una canción de Faith que se llama Hey, de Faith, Cumple... Faith. Faith, 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 Es un, es un eh, reggaetón argentino, me parece. Ah, eh, sí, es un reggaetón, güey. sí, 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 sí. <ríe> okay. Se llama Feliz Cumpleaños, Fercho. La he escuchado una y otra vez eh, para gente que le gusta este ritmo, como parecía demo, pero no, es como de reggaeton. Esa canción la está sonando una y otra vez en mi casa. Entonces, eh, escúchenla, está muy chida.
1: Venga, y mi recomendación de la semana va a ser un disco de una de mis bandas favoritas que ya he recomendado aquí anteriormente. Son los Editors, y los Editors acaban de sacar nuevo disco, se llama EBM o EBM el disco y lo estoy escuchando y tiene canciones bastante interesantes es muy estilo Editors de lo que siempre han sacado y muy Munich, y muy este a tono flop y todas esas canciones que he recomendado una y otra vez entonces ahí está y la otra que quiero recomendar güey que no he visto pero todo el mundo habla maravillas de esa serie mm -hmm. la serie de Dahmer ya la viste
0: Dahmer no dónde está
1: ya, está en Netflix Dahmer es un fue una en serie que se llama se llama Jeffrey Dahmer eh, eh, mató el cabrón como a 17 personas no sé cuántas pero dicen que el documental o serie está súper bien hecho y súper chingona creo que un poquito perturbador pero está bastante bueno no escuchado está muy de moda. entonces ahí échenle un ojito amigos nos vemos el domingo les mando un abrazo nos vemos, bye bye
0: Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football.
1: Hell yeah. Let's do this.
0: Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primero y Diez.